0: En Juan capítulo 21 y el versículo 2 dice Estaban juntos Simón, Pedro, Tomás llamado el Dídimo eh, Natanael, el de Caná, de Galilea, los hijos de Zebedeo Y otros dos de sus discípulos Simón, Pedro les dijo, voy a pescar Ellos le dijeron, vamos nosotros también contigo Fueron y entraron en una barca Y aquella noche no pescaron nada Diga conmigo, no pescaron nada fueron a pescar y no pescaron nada. Vamos a cerrar nuestros ojos. Padre, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias, Señor, por la bendición que tú nos das. De poder estar en tu casa. De poder recibir de parte de ti. De poder, Señor Jesús, adorarte con libertad, Señor. Te damos gracias porque tú eres bueno, porque tú eres fiel. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Puede tomar su lugar. Eh, en esta... En esta mañana me gustaría compartir la segunda parte de un mensaje que compartí hace mucho tiempo atrás, hace algunos años. Y el mensaje que él se titulaba, Antes de la Victoria. Diga conmigo, Antes de la Victoria. Entonces para aquellos que de pronto no se acuerdan, que me imagino que no se acuerdan, eh, pero yo sí me acuerdo porque me acuerdo que estaba frustrado, estaba orando Señor dame un mensaje, dame un mensaje y recuerdo que estaba predicando en otra iglesia y, este, y mis amigos me dijeron vamos a una montaña por allá para que puedas estudiar, para que puedas orar y dije perfecto y recuerdo bien cuando estaba sentado ahí y Dios me dio ese mensaje. Entonces, yo sí recuerdo muy bien, es un mensaje que me encanta mucho. Pero antes de la victoria, antes de la victoria, antes que nosotros podamos recibir la victoria, es necesario pasar por una batalla. Es necesario pasar por una guerra para que llegue la victoria a nosotros. Y ese mensaje decía lo siguiente, y voy a repasar los puntos rapidito para que usted, para que podamos entrar, ¿verdad?, en, en, en calor, ¿sí? Eh, entonces, ¿qué es la prueba? ¿Para qué son las pruebas? Era la pregunta de ese mensaje. ¿Qué es lo que hace la prueba a nosotros y para qué son? Y la primera pregunta que yo me hacía y le hacía al Señor, Señor, ¿qué hace la prueba?, la prueba lo que hace es que confirma lo que hay dentro de ti, lo que ya existe dentro de ti. Porque existimos muchos cristianos creyentes que decimos que creemos en Dios, que tenemos fe, que somos cristianos de oración, que nosotros tenemos una fe que puede mover montañas, pero llega la prueba y la prueba confirma lo que hay dentro de nosotros. La prueba dice sí, sí hay fe, o la prueba dice no, no hay fe. Sí, sí hay palabra o no. Lo que hay es pura queja. La prueba confirma lo que hay dentro de nosotros. La segunda pregunta es ¿para qué son las pruebas entonces para qué las tengo que pasar y la respuesta que Dios me dio es para qué son las pruebas las pruebas son para glorificar al hijo de Dios sí porque cuando vamos a la palabra de Dios nos damos cuenta de lo siguiente que Jesús hay una historia donde llegan eh, a Jesús las hermanas de Lázaro y le dicen tu amigo Lázaro está por morir y Jesús le contesta lo siguiente esta enfermedad no es para muerte es para glorificar al hijo de Dios es para glorificar a Dios entonces Jesús llega a ver a Lázaro y llega tarde llega cuatro días tarde y cuando llega resucita a Lázaro y quién se llevó la gloria el Señor Dios Jehová de los ejércitos se llevó la gloria antes de que Jesús sea llevado a ser crucificado lo que le dice a sus discípulos la noche antes dice se ha llegado la hora para que el hijo del hombre sea glorificado entonces yo me pongo a preguntar ¿por qué Jesús dice eso? si está por ser crucificado ¿sabes por qué? porque las pruebas, las tribulaciones son para glorificar a Dios son para que el hijo del hombre sea glorificado en nuestras vidas si tú estás pasando por una prueba si tú estás pasando por un momento de tribulación no es para que tú te agobies no es para que tú solamente te quedes en tristeza y llorando sino eso es para glorificar a Dios eso va a servir para glorificación de Dios ¿cuánto dicen amén? y la tercera pregunta que yo me hacía era la siguiente entonces ¿cuál debe ser mi actitud ante la prueba? ¿Cuál debe ser mi actitud cuando yo estoy pasando por la tormenta de la vida? ¿Cuál debe ser mi actitud cuando yo estoy pasando por el momento de tribulación? Y el Señor me dijo, vete a Hechos. Y me fui a Hechos, por ahí por el capítulo 16, está una historia. Donde está Pablo y Silas. Pablo y Silas se encuentran en la cárcel. Pero dice la palabra de Dios que a la medianoche, ¿qué estaba pasando? Pablo y Silas cantaban himnos y oraban. Estaban ellos en la cárcel Llegó la medianoche Llegó el momento más oscuro de sus vidas Estar en la cárcel por predicar el evangelio Estaban pasando por una prueba Yo sé que tú de pronto has pasado por pruebas O de pronto estás pasando por una prueba ahora mismo Pero quiero decirte que la actitud ante la prueba Ante la tribulación, ante el desánimo Debe ser cantar, glorificar, exaltar, adorar a Dios y lo que sigue es muy interesante porque dice la palabra de Dios que Pablo y Silas cantaban y oraban. En otras palabras estaban adorando a Dios aún en medio de la cárcel. Y dice la palabra de Dios que cantaban tan fuerte, oraban tan fuerte a tal grado que los presos los escuchaban. Lo que sucede con nosotros cuando estamos pasando por la prueba es lo siguiente. Es que si sí adoramos a Dios, si sí oramos en casa, pero no adoramos, no cantamos, no oramos suficientemente fuerte que hasta los presos de afuera que están en cautividad espiritual nos puedan escuchar. Porque dice la palabra de Dios que, que consecuentemente lo que sucedió fue que ellos cantaban, adoraban y de repente llegó como un terremoto, una luz, llegó algo sobrenatural. Que rompió las puertas, rompió las cadenas y dice la palabra de Dios que los prisioneros, que todos los que estaban en la cárcel fueron libres. Quiero decirte que la prueba trae resultados positivos, aunque usted no lo crea y parece difícil cuando estamos en la tormenta y cuando estamos pasando las pruebas es difícil creerlo pero quiero decirte algo por eso nuestra actitud ante la prueba ante la tribulación debe ser adoración a Dios debe ser clamar a Dios debe ser adorarlo con todo nuestro ser que me aferro más a su palabra me aferro más a su presencia a tal grado que la gente de afuera aquellos que no conocen a Dios dice este le está lloviendo sobre mojado a este está pasando por una prueba difícil y míralo cómo se aferran más a Dios a tal punto que los prisioneros pueden ver, pueden escuchar, pueden ser testigos de cómo Dios es fiel a su palabra a tal punto que ellos también quieran creer y quieran recibir de ese Dios. Quiero decirte a ti, en este momento, toma un momento, un segundo, no solamente para decir amén, aplaudir y todo, no, toma un segundo para decir, ¿cuál es la prueba que estoy atravesando yo? ¿Cuál es la prueba que atravesé yo? donde mi actitud no fue adoración, donde la prueba confirmó lo que había dentro de mí y la persona que yo soy confirmó lo que había en mi corazón y resulta que no soy y no eran las cosas como yo pensaba. Toma un momento para pensar si esta prueba trajo gloria a Dios o no, o al contrario, me alejé de Dios, me amargué la vida por lo que pasó. Y pregúntate cuál fue mi actitud, tu actitud debe ser adoración diga conmigo mi actitud ante la prueba dígalo fuerte sin miedo mi actitud ante la prueba debe ser adoración y en esta mañana yo quiero compartir la segunda parte de ese mensaje que yo creo que Dios me ha dado eh, para ustedes ahora en esta mañana y para este tiempo y para este día. Yo sé que hemos estado pasando y viviendo momentos gloriosos bajo el poder del Espíritu Santo, pero también tenga, eh, téngalo por seguro que entre más nosotros buscamos a Dios, más se levanta el enemigo contra nosotros. Y Dios, Dios aprovecha cada momento para traer gloria a Él para acercarnos más a Él. No es que Dios esté en el cielo y diga, a este le voy a quitar esto, a estos voy a hacerlos llorar, a estos los voy a quebrantar, solo para verlos derrotados. No, es que Dios aprovecha cada momento todo lo que el enemigo ha querido traer para derrumbarte, para verte en la derrota. Dios lo aprovecha y dice, no, no, no. Tú pensaste que lo ibas a derrotar. Ahora vas a ver lo que yo voy a hacer con él. ¿Cuánto dicen amén? Entonces, yo me hago la pregunta... ¿Qué hacemos cuando llega la prueba? ¿Qué hacemos cuando llega el desánimo? ¿Qué hacemos cuando llega la traición? ¿Qué hacemos cuando nos enfrentamos frente a las tribulaciones? Nosotros como cristianos, ¿qué es lo primero que hacemos? corremos a Dios o corremos a, al chisme corremos en oración o corremos a la adoración ¿Qué es lo que nosotros hacemos cuando llega la prueba porque tarde o temprano llegará la prueba a nuestras vidas tarde o temprano llegará el desaliento a nuestras vidas tarde o temprano va a llegar el desánimo a nuestras vidas tarde o temprano llegará la desilusión a nuestras vidas que pensábamos que íbamos en una dirección y resulta que no que pensábamos que estábamos construyendo aquello que un día anhelamos y resulta que no sucedió. ¿Qué es lo que hacemos? ¿Qué hace el Hijo de Dios? ¿Qué hace el cristiano? ¿Qué hace el creyente cuando es enfrentado ante la prueba, ante la tribulación? ¿Qué es lo que hacemos? La palabra de Dios está llena de promesas. Y está llena de promesas que nos aseguran que todo va a estar bien. Pero me hago la pregunta, ¿qué es lo que produce la prueba en nosotros? ¿Qué es lo que produce la prueba en nosotros? Número uno, la pregunta, ¿qué produce la prueba en nosotros? Vamos a Santiago capítulo uno, el versículo dos al cuatro. Lo van a poner por allá arriba. Dice la palabra de Dios. Dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. ¿Qué palabra? ¿Cómo que me voy a alegrar? Entre más pruebas que me alegre más. Está loco. El versículo 3 dice. Sabiendo que la prueba de vuestra fe. Produce paciencia. Diga conmigo paciencia. ¿Cuánto necesitan paciencia? Pídale al Señor para que le mande más pruebas. y Así se desarrolla la paciencia en su vida. Sabiendo que la prueba de vuestra fe. Produce paciencia. Y este último versículo dice. Más tengan la paciencia. Su obra completa. Para que seáis Perfectos y cabales. ¿Qué significa esto? Perfectos y completos. Sin que os falte cosa alguna. Que hace la prueba a nosotros. La prueba nos santifica. Diga conmigo nos santifica. Ahora yo entiendo. El Espíritu Santo es Dios el que hace la obra, el que nos santifica, sí. Pero Dios usa las pruebas para santificar nuestro corazón. Es Dios el que usa esos momentos difíciles que atravesamos para santificar nuestro corazón, para acercarnos más a Él. Pero esto solamente sucede cuando, cuando nosotros hemos entendido que estamos siendo probados. Y cuando nosotros entendemos quiénes somos en Dios. Déjate lo explico. Si tú atraviesas una prueba, tú no sabes que está siendo probado. Por lo tanto, no puedes aprovechar esa prueba para acercarte a Dios. No te santifica, no te acercas a Dios. Tiras todo a la basura, dices no, yo no aguanto, yo no puedo. Pero cuando entendemos que vamos a ser probados cuando entendemos que nuestra fe es probada es entonces que nosotros nos acercamos más a Dios es entonces cuando nosotros nos apegamos más a la palabra y eso va produciendo santidad en nosotros nos va santificando para el día de la venida de Jesucristo cuando dicen amén las pruebas nos santifican y es Dios que usa las pruebas para santificarnos es Dios que usa el desánimo que usa la traición cuando nos han traicionado cuando nuestro mejor amigo nos nuestra mejor amiga, la persona que nunca pensábamos que nos iba a dejar o traicionar, cuando ellos se van es entonces que Dios usa eso y lo aprovecha para santificarnos y Dios dice viste que yo soy el único que voy a estar ahí, viste que yo soy el único que es fiel la palabra de Dios nos dice lo siguiente en Proverbios en capítulo 17 el versículo 3 dice el crisol para la plata y la hornaza para el oro pero Jehová prueba los corazones te lo voy a leer en otra traducción para que podamos entenderlo un poquito mejor ¿sí ¿qué les parece? dice el oro y la plata se prueban en el fuego, diga conmigo fuego el oro y la plata se prueban en el fuego pero el Señor prueba el corazón cuando entendemos que hay un propósito para el cual hemos sido creados cuando entendemos que hay un propósito detrás de la prueba, detrás de la tribulación, nosotros nos agarramos y nos aferramos más a Dios, el oro que nosotros vemos el oro que nosotros vemos eh, no lo sacan así bien bonito, tan puro tan brilloso, no el oro cuando van a las montañas cuando lo sacan, encuentran el oro y ese oro porque lo han sacado recién eh, tiene mucha tierra, tiene otros minerales, tiene mucha basura. Entonces para purificar ese oro, para que sea atractivo, para que la gente pueda pagar un precio por él. ¿Verdad? Usted haga así, que tiene una, su cadenita de oro por ahí. Ese oro, no, esa cadenita no siempre se miró así. Esa cadenita que usted trae, esos aretitos no siempre se miraron así. Esos eh, 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 anillos nunca no se miraban así recién. Lo que sucedió fue que tuvieron que pasar por el fuego, porque a medida que ese oro que sacan de la montaña va pasando por el fuego, va quemando todas las impurezas, va quemando toda la tierra que de pronto trae ahí, otros minerales que no atribuyen nada eh, eh, en valor hacia el oro, va quemando eso. Y, y es interesante que el oro, después de que es pasado por el fuego, obtiene más valor por eso tú y yo es necesario que pasemos por las pruebas por eso es necesario que tú y yo pasemos por el fuego, porque a medida que nosotros vamos pasando por el fuego se van quemando esas impurezas en el corazón se van quemando esos malos hábitos que están todavía arraigados en nuestro corazón. Se va quemando todo ese mal carácter que nosotros hemos aprendido de, de nuestros padres, de nuestra madre, de, de nuestros tíos, tías, de la gente con la que crecimos. Se va quemando todos aquellos malos hábitos y ya no existe más el yo así soy, así nací, así me voy a morir. No, eso se llama inmadurez porque cuando Dios te salva, Dios no te salva para dejarte así como tú viniste a Él, sino que Él te salva y cada día te va a purificar. Te vas santificando hasta que lleguemos a la estatura, a la medida, al carácter de Cristo. ¿Cuánto dicen amén? Y entonces es necesario pasar por las pruebas. Es necesario pasar por todo eso. Porque ¿qué es lo que produce en nosotros? ¿Qué es lo que hace para nosotros? Nos santifica. Diga conmigo, las pruebas me santifican. Las pruebas me acercan al Señor. Las pruebas me acercan al Señor. Pero solamente cuando entendemos que estamos siendo probados y entendemos quiénes somos en Cristo. Cuando entendemos que hay un propósito, entonces las pruebas ya no las vemos igual. Decimos, ah, viene la prueba. Ok, Señor, me voy a aferrar a Ti porque yo sé que viene algo mejor. Porque antes que llegue la victoria, llega la batalla. ¿Cuánto dicen amén? La segunda, la segunda pregunta que, que yo me hago es, ¿qué más hacen las pruebas de la vida del cristiano? Me, 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 me llama la atención que hace algunos meses atrás, si no me equivoco, como mes y medio, hubo un choque en la Ciudad de México. El metro, ¿verdad que sí? El metro, ¿ustedes escucharon de eso o no? Sí, hubo un metro que, que el, el, el puente, pues el carril donde, ¿cómo se dice, hermano Fortino, cómo se dice eso? eso, eso, chocó, ¿verdad? Se, se colapsó y chocó el metro y es interesante porque estaba leyendo yo un artículo y, y dice el artículo que antes que esto sucediera había gente que miraba ciertas imperfecciones y decía no, esto no está bien y sometieron quejas y decían algo está mal tarde o temprano esto va a caer, esto no está bien bajo presión esto va a caer, tiene que arreglarse, tiene que arreglarse y nunca se arregló hasta el momento que el metro chocó y mató más de 20 personas y más de 70 personas fueron heridas. Porque fue bajo la presión que colapsó. La prueba lo que hace es que revela el carácter de nosotros. La prueba lo que hace es que revela el pecado escondido que tenemos en nuestro interior, que no hemos querido entregarle al Señor. Eso es lo que hace la prueba. Bajo presión o vas a colapsar, o bajo presión, vas a producir el aceite de la unción del Espíritu Santo. Una de las dos cosas. Pero tienes que dejarte ser moldeado. Y me llama la atención que después de que chocó el metro, no solamente el metro fue dañado, no solamente el puente y el carril por donde pasa, sino que fueron dañadas más personas. Personas que estaban ahí, personas que estaban manejando por debajo. Gente que no tenía nada que ver. Tú sabes que cuando nosotros atravesamos la prueba y Dios revela las imperfecciones de nuestro corazón, de nuestro carácter, lo que tenemos que mejorar, lo que tenemos que entregarle a Dios, si nosotros no lo arreglamos, lo que va a pasar es que el día que, que, que llegue y Dios no lo quiera, pero si llegamos a colapsar, no solamente nos vamos a lastimar nosotros, sino que los demás también van a ser lastimados. Por algo que el Espíritu Santo te dijo, arregla esto a tiempo. Y si no lo arreglamos a tiempo Salen dañados más personas Y nos ha pasado Vez tras vez Tras vez Pero quiero decirte en esta mañana que hay esperanza Que es Dios El Dios de segundas oportunidades ¿Cuánto dicen amén? Entonces esta prueba revela Nuestro carácter, revela las debilidades Que hay en nuestro corazón Te lo voy a poner muy sencillo De pronto Emprendiste un negocio y no funcionó. Y perdiste todo el dinero. Y es en ese momento cuando nos encontramos en lo más bajo que es más fácil para nosotros decir ¿Qué fue lo que hice mal? ¿Qué fue lo que hice mal? Y empiezas a pensar y dices, tengo que cambiar esto, tengo que mejorar esto. ¿Por qué soy muy impulsivo? ¿Por qué soy muy, por qué me enojo tan rápido? ¿Por qué soy muy enojón? Y entonces el Espíritu Santo va revelando eso a nuestras vidas. ¿Cuánto dicen amén? Las pruebas, que hacen las pruebas en nosotros? Vamos a Hechos capítulo 14, el versículo 21 al 22. Versículo 21 al 22. Lo van a poner por allá arriba. Dice la palabra de Dios. Dice, y después de anunciar el evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra y a Iconio y a Antioquía. Confirmando los ánimos de los discípulos, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles que permaneciesen en la fe y diciéndoles: Es necesario, diga conmigo, es necesario, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Vamos a leer esa última parte todos juntos, ¿qué le parece? Es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de de Dios las pruebas nos impulsan a entrar en el reino de Dios la obra la hace Cristo pero las pruebas cuando hemos entendido el porqué de las pruebas las pruebas nos impulsan a entrar en el reino de Dios porque la palabra de Dios me dice que es necesario diga conmigo necesario es necesario que a través de muchas no unas cuantas de muchas tribulaciones de muchos desánimos de muchas pruebas de muchas desilusiones que entremos en el reino de Dios. ¿Por qué? Es quizá que Dios quiere verme eh, 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 derrotado. Es quizá que Dios quiere verme eh, cansado y desanimado entrando en el reino de Dios. No sabes por qué porque es la prueba cuando entendemos quiénes somos en Cristo sabemos que estamos siendo probados y sabemos que esta tribulación no es para derrotarme esta tribulación es para que me impulse a entrar al reino de Dios tú que estás pasando por una prueba la prueba no es para que te desilusiones de la iglesia te desilusiones de Cristo la prueba es para que te impulse con más fuerza a entrar al reino de Dios que tú digas este mundo no tiene nada para mí aquí no existe nada que yo quiero todo lo que yo quiero, mi aliento, mi esperanza, se encuentra en el cielo, por lo tanto, yo me voy para el cielo, porque allá está mi esperanza, ¿cuánto dicen amén? Es necesario, que a través de muchas, tribulaciones, entremos, en el reino de Dios, es necesario, pero Señor, ¿por qué? Señor, es que duele mucho, ¿por qué? Señor, ¿por qué tengo que atravesar esto? Porque es necesario, que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Y, y, y lo que pasa es que nosotros cuando recibimos a Cristo de pronto nosotros eh, eh, nos quedamos eh, eh, preguntando Señor pero yo pensaba que todo iba a ser mejor yo pensaba que todo iba a ser color de rosa yo pensaba que ir de victoria en victoria de victoria en victoria Sí, para que tú puedas vivir de victoria en victoria primero es necesario atravesar una batalla tras otra batalla para poder obtener la victoria. Y, y estamos y, y Jesús nunca nos, nos deja sin advertirnos primero Jesús en el capítulo 16 de Juan el versículo eh, 68 eh, Perdón en, en, el, en el versículo 33 versículo 16 dice Estas cosas os digo para que en mí tengáis paz Dice en el mundo tendréis aflicción En el mundo vas a enfrentar pruebas Pero confiad yo he vencido al mundo Es Cristo el que venció al mundo ¿Cuánto dicen amén? Es Cristo el que ha vencido en el mundo Y es mediante el quebrantamiento Es mediante la prueba, la batalla Es mediante el quebrantamiento Que nace la pasión, que nace la entrega Que nace el fuego del Espíritu Santo Es cuando estamos bajo presión Que nosotros nos acercamos a Cristo Y quiero animarte en esta mañana Que comiences a pensar diferente Que tú dices, ah es que toda la vida Tengo que, tengo que lidiar con esto lo que hice hace 10 años, lo que hice hace 5 años, es que lo que está pasando en mi vida y nadie sabe, tengo que lidiar con esto. Es que se fue la persona que más amaba, se fue mi papá, se fue mi mamá, se fue mi mejor amiga, se fue mi mejor amigo. Me traicionaron en la iglesia, me traicionó mis padres, me traicionaron mis mejores amigos. Tenía yo un sueño, ya estaba a punto de alcanzarlo y de repente se derrumbó todo, se vino abajo. Pero yo no entiendo por qué yo tengo el favor de Dios. Yo no entiendo por qué me siento así. Odio lo que está pasando alrededor de mí. Entramos en un momento de desprecio donde empezamos nosotros a sentirnos culpables. Y quiero decirte en esta mañana. Que entiendas que esto te va a impulsar a vivir una vida mejor. Que esto te va a impulsar a buscar de Dios. Que durante el quebrantamiento va a empezar a nacer la pasión por Cristo. Que mediante el quebrantamiento va a empezar a nacer ese fuego que viene del Espíritu Santo. Las pruebas no son solamente para resistirlas y. Ay espero ya pasar hasta el otro lado y ya que, que esto pase, que esto pase. No hay algo que tenemos que aprender en medio de la prueba. Lo que ha pasado con nosotros es que no hemos aprendido. Y llega el próximo año y estamos en lo mismo hasta que aprendamos. Porque la próxima etapa de tu vida es necesario que aprendas lo que esta prueba te está queriendo enseñar. Y el Señor no te va a dar lo que sigue si primero no hemos aprendido. Si primero no has aprendido cómo lidiar y cómo manejar la bendición que viene. Si nosotros no aprendemos ahora, el próximo año pasa lo mismo. Hasta que aprendamos a manejar la bendición que nos espera en la próxima etapa de nuestra vida. ¿Cuánto dicen amén? amén? Y lo que ha sucedido con nosotros, lastimosamente, es que estamos como el hijo que el padre siempre llega a rescatar. ¿Verdad que sí? Yo sé que ustedes de pronto han visto varios casos de esos. Que el hijo cae en la cárcel, ¿quién llega a rescatarlo? Llegó papi a rescatarlo. Vamos hijo, yo te saco de aquí. Se lo llevó la policía. ¿Quién llega ahí? Papi. Chocó el carro. No tiene carro. ¿Quién llega al rescate? Papi. Llega al rescate. Y cada vez que algo sucede, llega al rescate. Y nosotros estamos impuestos a eso. Pero si, si papi siempre llega a rescatar al hijo, el hijo nunca va a... Dígalo fuerte. Nunca va a... Aprender a madurar. Mire, ustedes lo dijeron, yo no lo dije. Ustedes me ayudaron a predicar este punto. Si papi... Si nuestro Padre Celestial siempre llega a rescatarnos... Cuando queremos nosotros que nos rescate... Nunca vamos a aprender, a madurar. Y es necesario que a través de muchas tribulaciones... Entremos en el reino de Dios. ¿Cuánto dicen amén? Es necesario que a través de muchas tribulaciones... Entremos en el reino de Dios. La pregunta que yo me hago es, ¿qué hacemos cuando llega la desilusión? Cuando llega el dolor, cuando llega la traición, cuando llega el fracaso de nuestras vidas. Porque seamos honestos, somos humanos. Y porque somos humanos, a veces, durante la prueba, no salimos victoriosos. ¿Puedo ser honesto? Levante la mano, si usted de pronto no ha salido victorioso de una prueba... Bueno, si le da pena, no levante usted, ¿verdad? Quiere mantener la imagen de buen cristiano, ¿verdad? Yo ahora que traigo corbata, hermano, no, no, yo victorioso, hermano. Desde 1988, desde el día que yo nací, es pura victoria, nada de derrota. Pero lo que pasa es que en nuestras vidas nos enfrentamos a las pruebas y a veces salimos victoriosos y otras veces fracasamos. Lo más lindo de la palabra de Dios es que la palabra de Dios... Confirma su misma palabra. ¿Qué es lo que, que hace la prueba a nosotros? ¿Qué hace la prueba a nosotros? Nos, nos santifica. Y la prueba nos impulsa a entrar ¿dónde? Al reino de Dios. ¿Pero dónde más vemos esto? Quiero hablarte acerca de un discípulo llamado Pedro. Y Pedro, un discípulo que tuvo varios fracasos. Que se enfrentó a varias pruebas. Y en muchas de esas pruebas Él fracasó Tú de pronto estás aquí en esta mañana Y tú dices Acabo de atravesar una prueba Y no salí victorioso Fracasé Pero quiero decirte que hay esperanza Pedro lo conocemos por las cosas grandes que hizo Pero también lo conocemos por Algunos fracasos que él tuvo Por ejemplo cuando llegaron a arrestar a Jesús Pedro estaba listo con la espada ¿Qué hubo Jesús? Tú dime ¿Le damos o no le damos? ¿Los matamos o no los matamos? Tú dime porque yo estoy listo. Si tú mueres, yo también me muero. Pero si vamos a pelear, vamos a pelear con todo. Y llegan a arrestar a Jesús. Y Pedro saca la espada. Y del enojo, no sé, pero malísima puntería. Yo si estuviera verdad eh, en algún equipo para pelear. Y, y yo no quisiera a Pedro de mi lado. Porque él llega... A, a, a darle con la espada al soldado y en vez de darle al soldado en verdad en alguna parte donde lo va a herir pero bien bonito resulta que llega y le da y le corta la oreja le cortó la oreja a Malco se le cae la oreja entonces llega Jesús la restaura, lo sana y ahí en ese momento Pedro fracasó porque no supo, no supo aguantarse Pedro era muy impulsivo hay gente que somos muy impulsivas que de pronto no pensamos las cosas antes de hacerlas Pedro era igual De repente también Nos encontramos en la palabra de Dios Donde Jesús les hace la pregunta a los discípulos ¿Quiénes dicen? Las personas que soy yo No pues unos que tú eres el profeta Que tú eres un profeta Otros dicen diferentes cosas Otros dicen que tú eres buena onda Otros dicen que eh, pues, dos, tres el, el Jesús están hablando entre los discípulos Y luego Jesús les hace la pregunta ¿Y ustedes quiénes dicen que soy yo? Y Pedro le contesta y le dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y es interesante porque lo que le dice Jesús después de eso, le dice, Pedro, eso no te lo reveló carne ni sangre. ¿Qué significa eso? Eso no te lo reveló ningún humano. Eso te lo reveló mi Padre que está en los cielos. Entonces Pedro... Emocionado, Imagínate que tú tengas una revelación así de parte de Dios, que, que Jesús mismo te diga eso te lo reveló mi Padre que está en los cielos, Pedro emocionado y, y sigue la conversación porque unos versículos después, si, si acaso unos 30 segundos más tarde en esa misma conversación que está teniendo con Jesús y los discípulos Jesús le acaba de decir Pedro eso te lo reveló mi Padre que está en los cielos. Pedro emocionado siguen hablando y Jesús les habla y les dice se acerca el momento que voy a ser crucificado que voy a morir y qué hace Pedro Pedro dice yo no te voy a dejar que te mueras yo no voy a permitir que eso suceda y entonces Jesús le dice lo siguiente le dice apártate de mí Satanás o sea Pedro fue influenciado por Satanás a tratar de detener lo que Jesús quería hacer lo que era necesario que siguiera imagínate que en un momento es usado por Dios en el otro momento es influenciado por Satanás fracasó, llegó la prueba llegó la emoción y actuó bajo emoción es por eso que la palabra de Dios nos dice que el justo por la fe vivirá, no dice que el justo por la emoción vivirá el justo por la fe vivirá, porque la fe no consulta tus emociones. La fe consulta la palabra de Dios. La fe consulta qué es lo que Cristo, qué es lo que Dios ha hablado en su palabra. Por eso es necesario ser guiados por el Espíritu Santo. Por eso es necesario ser, ser llenos del Espíritu Santo. Porque es entonces que nosotros vamos a poder ser victoriosos en la prueba. Un aplauso a nuestro pastor que vaya. Ahora sí, si de aquí en adelante el mensaje como que es porque me puse nervioso. ¿Dónde estaba? Ah, sí. Entonces Jesús, perdón, Pedro. Eh, Jesús le dice a Pedro, apártate de mí, Satanás. Le dice, apártate de mí, Satanás. Es influenciado por Satanás. Pedro en ese momento podríamos decir que fracasó. ¿Verdad que sí? Se me llegó la prueba y fracasó. Pero vamos rápidamente a Mateo capítulo 26, versículo 69, por ahí. Vemos una de las pruebas más grandes de Pedro. Donde Pedro ya había estado tres años con Jesús, había caminado con Jesús, había estado ministrando con Jesús. Y se enfrenta a una prueba. Mateo capítulo 26, el versículo 69 Dice Pedro estaba sentado Fuera en el patio ahora esta es la noche Que Jesús es, es llevado Es arrestado es entregado ¿sí? Entonces dice se, lo, eh, se le acercó una criada diciendo Tú también estás con Jesús el Galileo Le dice a, a Pedro El versículo 70 de Mateo Capítulo 26 dice Mas él negó delante de todos diciendo No sé lo que tú dices saliendo a él a la puerta le vio otra vez y dijo a los que estaban allí también este estaba con Jesús en Nazaret no lo reconocieron pero él negó otra vez con juramento esta vez fue con juramento dice no conozco al hombre un poco después acercándose los que por ahí estaban dijeron a Pedro verdaderamente tú también eres de ellos porque aún tu manera de hablar se descubre si habían estado con Jesús tanto tiempo que hasta hablaban diferente la manera en que hablaban era diferente por eso es imposible que usted venga y tenga un encuentro con Jesús con el Espíritu Santo y siga hablando de la misma manera que usted hablaba antes con las mismas expresiones que usted hablaba antes Bien. aún de la manera que él hablaba se le descubría porque hablaban diferente ¿Cómo eres que hablaban diferente ahora en vez de andar queja tras queja Ahora es vida, hablamos vida. Sí, es cierto, mi hijo quiere ser un artista y no le sale nada, pero ¿sabe qué? Yo le digo, ánimo hijo, el Señor te va a usar, te va a levantar. Tú sigue, tú sigue estudiando, es ánimo, es ánimo. Llega con un 70 y tú le dices, no, 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 yo sé que está difícil, pero vas a mejorar, porque estás en un proceso, vas a mejorar. Te llega con un 90 y tú no le dices, ¿y por qué no sacaste un 95? Tú le dices, te felicito, porque vas avanzando, vas mejorando. Sí, nuestra manera de hablar ahora empezamos a hablar vida sobre las personas y dice la palabra de Dios lo siguiente dice en el versículo 74 dice entonces él comenzó a maldecir imagínate lo descubrieron por la manera que él hablaba y este dijo Pedro dijo estos ya me descubrieron entonces dice la palabra de Dios que él empezó a maldecir es decir que cambió su manera de hablar y dice y a jurar también no conozco al hombre enseguida cantó el gallo entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús que le había dicho antes que cante el gallo me negarás tres veces escucha bien y saliendo fuera lloró amargamente lloró amargamente porque si alguien sabía lo que era fallarle a Jesús era Pedro si alguien sabía Cómo sentirse Si alguien sabe cómo se siente uno Cuando atraviesa la prueba Y no sale victorioso es Pedro Si sí, podemos encontrar alguna relación con Pedro Porque esa es la palabra de Dios Que Pedro lloró amargamente Han habido ocasiones que de pronto Tú te has enfrentado a la prueba A la tribulación de la vida A los golpes de la vida A la traición, a la desilusión y has llorado amargamente no solamente porque te dolió el golpe sino también porque negaste a Jesús porque negaste su poder cuando decidiste correr a la botella y no correr a su palabra porque negaste el poder de Dios cuando decidiste correr a las mujeres y no correr a la comunidad a la iglesia a ser levantado. Porque decidiste correr a la música secular. Y no correr a la adoración que, que, que beneficia tu espíritu. Que levanta tu espíritu. Y tú dijiste Señor te fallé. Y Pedro se encontraba en el mismo momento. En el mismo lugar que le había fallado a Jesús. Que se atravesó una prueba y falló. Y a tal punto que después se acordó lo que Jesús le había dicho y en ese momento empezó a llorar amargamente y así nos sucede a nosotros que después que hemos atravesado una prueba y no hemos salido victoriosos nos acordamos de una palabra que Dios nos dio y lloramos amargamente y es allí donde llega el enemigo y te dice viste Tú no eres digno de esa palabra. Viste tú no eres digno de ese hijo. Viste tú no eres digno de esa promesa. Viste tú no eres digno de ese llamado. Viste tú no eres digno. De que Dios te levante. No tú no eres digno. De que Dios bendiga tu familia. Tu casa. No tú no eres digno de una esposa. Tú no eres digno de un esposo. Tú no eres digno de una familia. Tú no eres digno. Que vivas en este país. Llega la culpabilidad. De parte del enemigo. En ese momento. Y empezamos a llorar porque no nos sentimos dignos de lo que Dios ha hablado a nuestras vidas Pero fíjate bien, fíjate bien que más adelante porque esa noche Jesús es entregado, muere, pasan tres días Vamos ahora a Juan capítulo 21, Juan capítulo 21 el versículo 3 Ya vamos a ir terminando, no se preocupe, yo sé que usted tiene hambre. Juan capítulo 21, Juan capítulo 21, versículo 3. Y lo que ha sucedido aquí es que Jesús ha sido crucificado. Y dice la palabra de Dios, Simón Pedro les dijo, voy a pescar. Ellos le dijeron. Vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron en una barca. Y aquella noche. ¿No pescaron? Diga conmigo. Nada. No pescaron nada. Pedro les dijo. Voy a pescar. La pregunta aquí es. ¿Era esto regresar a la vida anterior? Porque debemos entender una cosa. Lo que ha pasado aquí es lo siguiente. Es que los discípulos se encuentran. En una inseguridad. En una incertidumbre. Porque. Jesús su mejor amigo acaba de ser crucificado y ellos están sentados y Pedro dice no me queda más más que ir a pescar ¿Qué más vamos a hacer Jesús nuestro mejor amigo ha sido crucificado nunca se estableció el reino nunca se cumplieron las cosas que él dijo que iban a suceder pensábamos que íbamos a reinar con él y no se dieron las cosas y nosotros podemos entender el sentimiento de los discípulos, porque tú y yo nos hemos encontrado allí. Se murió Jesús, ¿qué hacemos ahora? No me dieron el trabajo, ¿qué hago ahora? Me pongo a vender en Sherman bueno y bonito y barato, ¿qué hago? No se me, no se me dio el negocio, fracasó el negocio. La Desilusión llegó a la vida la, la desilusión Ha llegado a tu vida también pero lejos Lejos de que nos aparte de Dios debe Impulsarnos pero fíjate algo muy Interesante que aunque Pedro quiso Regresar a la vida anterior dijo ¿Qué Vamos a hacer ahora ya no vamos a ir a Orar por los enfermos ya no vamos a ir a Sacar demonios ya no vamos a ver los Milagros ya no vamos a disfrutar de la Compañía de Jesús mataron a Jesús mataron a mi mejor amigo ya no está ¿Qué hago ahora pero dice voy a pescar los demás discípulos dijeron yo también nosotros también vamos nosotros también vamos a pescar y es interesante que ellos se van a pescar y esa noche no pescaron nada sabes por qué porque no importa qué tan fuerte sea la desilusión en tu vida no importa qué tan fuerte sea la prueba en tu vida o lo que tú estés atravesando. No importa qué tan fuerte sea la traición en tu vida. Tu vida anterior no tiene nada para ti. Aunque tú quieras regresar a la botella. Aunque tú quieras regresar a las drogas. Aunque tú quieras regresar al festejo cada fin de semana. Y dejar a tu esposa, dejar a tus hijos y no verlos hasta el lunes o el martes. Aunque tú quieras regresar a tu vida anterior. Tu vida anterior no tiene absolutamente nada para ti dice la palabra de Dios que Pedro y los discípulos fueron y toda la noche estuvieron pescando y no pescaron nada y ellos eran pescadores de profesión ¿Cómo que no pescaron nada porque la vida anterior no tiene nada no tiene nada para ti y ahora quiero decirte lo siguiente Pedro negó a Jesús y ahora se encuentra en ese momento imagínate que la última memoria que él tenga de su mejor amigo o que sea relacionada con su mejor amigo Jesús es lo siguiente, lo negó tres veces y ya no está Jesús y en ese momento llega la culpabilidad Pedro tú no eres digno Pedro Dios nunca te va a usar no, 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 Dios no te va a usar a ti por lo que hiciste y llega el enemigo a inculcar la culpabilidad pero algo muy interesante sucede mira esto vamos a Juan en el mismo capítulo versículo 21 perdón capítulo 21 y el versículo 15 sucede lo siguiente la historia entre esos versículos es la siguiente que pescaron no pescaron nada de repente se aparece un hombre ahí por la playita verdad y les dice tiren la red a la derecha la tiraron. Cuando lo sacaron, sacaron 153 peces. Después Juan se dio cuenta que era Jesús. Y le dice a Pedro, Pedro, él es Jesús. Dice la palabra de Dios que Pedro rápido se puso sus ropas, se aventó. No esperó a que llegara la barca. No, él se aventó y nadó y corrió hacia Jesús. Hacia su mejor amigo que pensaba que había perdido. Y dice lo siguiente, que ellos trajeron los peces... Y desayunaron porque era temprano en la mañana. Y desayunaron. Ahora quiero que pongamos atención a esto. El versículo 15 dice lo siguiente. De Juan capítulo 21 dice. Cuando hubieron comido. Jesús dijo a Simón Pedro. Algo muy interesante está por suceder. Jesús dijo a Simón Pedro. Simón hijo de Jonás. Me amas más que estos. Pedro le respondió. sí señor tú sabes que te amo. Él le dijo apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez... Simón, hijo de Jonás... ¿Me amas? Pedro le respondió... Sí, Señor, tú sabes que te amo... Y le dijo... Pastorea a mis ovejas... Que ellos están sentados desayunando en ese momento... Y la tercera vez... Simón... Hijo de Jonás... ¿Me amas? Pedro se entristeció... De que le dijese la tercera vez... ¿Me amas? Y le respondió... Señor tú sabes todo, tú sabes que te amo, Jesús le dijo apacienta mis ovejas, apacienta mis ovejas, le dijo Jesús y me llama la atención que primero Jesús sabía que lo había negado, pero Jesús lejos de decir Pedro te dije o no te dije, tenía razón verdad que si sí, tú me ibas a negar, te lo dije, así nos pasa a nosotros Estamos esperando que alguien fracase para decir, te lo dije, te lo advertí, te dije que esa relación no iba a funcionar, te dije que esa decisión no iba a funcionar, te lo dije que esa escuela no iba a funcionar, te lo dije. Pero ¿sabes qué hace Jesús? Jesús hace lo siguiente, Johnny, come here. Vamos a usar a Johnny de, ahora de ejemplo. Let's move this. Yeah, sit, you sit right there. Just sit down. Él va a ser Pedrito hoy. Me tengo que desquitar de novio de mi hermana, ¿eh? de alguna manera. We're on camera, so you can't do anything back to me, okay? Entonces, dice la palabra de Dios lo siguiente: que ellos estaban sentados, pero me llama la atención que Jesús lo que hace es que aunque Pedro lo negó, Pedro fracasó, Jesús se sienta primero con él y come, y después. Le hace la pregunta. ¿Cuántas veces le hizo la pregunta? ¿Me amas? Johnny, do you love ¿me oh, amas? Yeah. Sí. Va ganando puntos. Va Ganando puntos. Si sigue así la cosa, a lo mejor sí. Lo aceptamos por ahí. Pero le hace la pregunta tres veces. ¿Cuántas veces negó Pedro a Jesús? Tres. tres veces. ¿Sabe lo que está sucediendo allí? Es que Jesús está restaurando a Pedro. Sí. Cuando nosotros le fallamos a Dios... A veces sentimos el impulso de regresar a la vida anterior. Y nos damos cuenta que la vida anterior no tiene nada para nosotros. Pero Dios no nos deja. El Espíritu Santo no nos deja. El Espíritu Santo llega a, 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 a consolarnos. Y el Espíritu Santo llega para restaurarnos. Pedro lo negó tres veces. Jesús le hace la pregunta tres veces. Y lo restaura. Y entonces vemos a un Pedro muy diferente. Porque la palabra de Dios me dice en Efesios que Dios es rico en misericordia. Amén. Me dice la palabra de Dios que Dios se deleita haciendo misericordia. No es que Dios te ha olvidado, no es que Dios te odia, no es que Dios dice tú eres un perdedor, tú estás derrotado. No, Dios llega para, para restaurarte, Dios llega porque Él se deleita en misericordia contigo. Amén. Y te da otra oportunidad más. Y dice la palabra de Dios lo siguiente que le dice apacienta mis ovejas sí porque lo que es interesante que le hace esa pregunta porque Pedro lo niega y Jesús le dice pero tú me amas sí lo restaura y cuando lo restaura lo confronta con lo que pasó pero cuando lo restaura le dice ahora lo que necesito que hagas es apacienta mis ovejas y vemos la palabra de Dios en Hechos En el capítulo, stay right there Vemos la palabra de Dios en Hechos en el capítulo 2 En el versículo 4 en el capítulo 2 desciende el Espíritu Santo sí, Y son bautizados, son llenos En el Espíritu Santo, empiezan a hablar En otras lenguas y dice la palabra de Dios Que entonces Pedro junto con los demás discípulos Lo que hacen es que se ponen en pie y, pie y Pedro empieza a predicar Y él empieza a predicar y se comienzan A convertir miles, tres mil Cinco mil personas Y en menos de una semana hay una iglesia De ocho mil creyentes llenos En el fuego del Espíritu Santo Y todo fue porque, porque Pedro Tuvo que atravesar esas pruebas lo santificaron, lo impulsaron a entrar al reino de Dios Pero no solamente eso, sino que eso también lo impulsó A ser lleno del Espíritu Santo Y así tener el poder, el fuego, la pasión, la entrega Para llevar a cabo la tarea que Dios tenía para él Y Dios tiene una tarea para ti, tiene un llamado para ti Y es necesario que encontremos esa pasión, esa entrega Mediante el quebrantamiento que estamos pasando ahora yo sé que hemos fallado, yo sé que has fallado, Dios lo sabe, sabe que hemos fracasado, pero sabe qué sucede. Go ahead, lay down right here. Acuéstate, yeah, yeah, acuéstate. cuenta cómo que pasa? No te vayas a quedar dormido. Y es interesante que, que Jesús se sienta con Pedro y me recuerda la palabra que dice: Cercano está Jehová. A los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu Si tú has estado quebrantado en este día estás quebrantado en tu corazón Jehová está cerca de ti así como Pedro él estaba en lo más bajo Estaba triste desilusionado de la vida pero ahí llegó Jesús porque Jehová Está cercano al quebrantado de corazón, porque Él salva, Él salva los contictos de espíritu. Y la palabra de Dios me dice, me cuenta que Pedro se levantó y ahora conocemos a Pedro completamente diferente. Mira el contraste de la inseguridad que se encontraban aquellos discípulos a comparación de Hechos, capítulo 2 y el capítulo 4. Un contraste. Estaban llenos de incertidumbre, inseguridad y ahora tienen un sentido de propósito como ninguno. Un sentido de propósito incuestionable que saben para dónde van, que saben para qué fueron llamados, pero qué tuvo que pasar primero, la prueba, el desánimo. Quiero hacerte la pregunta a ti. Johnny los representa a ustedes, ¿ok? You're going represent everybody, ¿ok? I like your beard. ¿Qué sucede cuando nosotros nos hemos caído? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué es lo que usted hace? Me voy a quitar esto, hermanos, porque hace calor y uno que está gordito, pues, ¿verdad? Como que suda mucha grasita, ¿verdad? Pero gloria a Dios, porque vamos este, vamos ahí queriéndole rebajar. Ojalá antes que, se, que me gane el metabolismo, porque, ¿verdad? Ya cuando uno llega a los treinta y tantos ya el metabolismo ya no es igual. Y entonces, pues, uno come una hamburguesita y lo que antes le tomaba como cinco minutos para quemar ahora le toma como una semana para quemar sí verdad dure por mí no me quiero morir tan joven pero Johnny los representa a ustedes nos representa a nosotros qué sucede qué hacemos nosotros cuando caemos cuando fracasamos puede pasar los de la alabanza qué hacemos ¿Qué hacemos? Caemos hasta lo más profundo. ¿Qué hacemos? Johnny, si tú te caes, ¿qué haces? Ah, más fuerte que te escucho. En español. Se levanta. ¿Verdad que sí? Se levanta. Si alguien cae, se levanta, ¿sí o no? Póngase de pie. Vamos a ponernos de pie. Y usted lo puede ver desde allá, ¿no? Si no, por ahí las camaritas lo pueden agarrar. Pero, ¿qué pasa cuando te caes? Me levanto. Dice que se levanta. Si usted se cae, ¿qué hace usted? Me se levanta. Johnny, tú te caíste, ¿qué haces? Me levanto. Se levanta. Si sí, él es igualito, igual a usted y a mí, que nos caemos y decimos, me voy a levantar. ¿Qué haces cuando te caes? Se levanta, se levanta pero se queda todavía tirado ahí Y así somos nosotros Conocemos la palabra Sabemos cómo hablar como buen cristianos Y llega la derrota Llega el fracaso y caemos ¿Y qué hacemos? Levanta. Me levanto Pero el enemigo está contento Porque decimos me voy a levantar hermano Sí un día, un día yo, yo voy a servir hermano Sí un día yo me voy a levantar Pero durante ese tiempo ¿Qué hacemos? ¿Qué está haciendo? ¿Qué haces si te caes? Se levanta ¿Qué hace iglesia si alguien se cae? Ah, más fuerte Se levanta, se levanta Sí, eso es lo que pasa Johnny ¿Qué haces si te caes? Se levanta, pero todavía se queda acostado allí Así somos nosotros, se queda ahí acostado ¿Te vas a levantar o no te vas a levantar? Así te hace la pregunta del Señor ¿Te vas a levantar o no te vas a levantar? going to get up or are you going to stay there? Ah, dice cuando pase la prueba cuando, cuando te quites me voy a levantar ¿Y si no me quites? Gonna stay here, mire. así es el cristiano Te digo a qué hora te vas a levantar cuando te quites y si me quito y si no me quito ¿sabes qué dijo? pues me voy a quedar aquí hay cristianos que son así hay gente que es así que fracasó y dice aquí me voy a quedar en mi dolor porque leyeron algo en Facebook y leyeron, leyeron algo en Instagram que dice abraza tu dolor disfruta tu quebranto tu llanto y después que Dios te sane No, 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 no no, no, yo no voy a abrazar mi llanto Yo voy a abrazar al Señor Yo no voy a abrazar el dolor Yo voy a abrazar al Espíritu Santo y su palabra Que Él me va a levantar Que Él va a estar conmigo Que me va a dar las fuerzas para seguir ¿Te vas a levantar o no te vas a levantar? Ok, porque es más fácil que hace derrotado que levantarse ¿Te vas a levantar o no te vas a levantar? Dice la palabra de Dios Lo siguiente Dice la palabra de Dios mire, Así, así somos nosotros Dice la palabra de Dios lo siguiente: levántate, levántate, yeah. dame la mano. Dice la palabra de Dios lo siguiente: que aunque hemos caído, dice la palabra de Dios, siete veces cae el justo y vuelve a levantarse. You can take a seat. Siete veces cae el justo y vuelve a levantarse. Dice la palabra de Dios, yo no he visto al justo Desamparado, ni su descendencia Que mendigue pan, Dios está Aquí, el Espíritu Santo está aquí Es tiempo que te levantes Es tiempo que empieces a confiar en el Señor, no importa la prueba que has Atravesado, no importa lo que estés pasando Si sí, el Señor sabe que hay dolor Sabe que hay llanto, sabe que Hay sufrimiento, pero es necesario Que te levantes una vez Más porque el perdón está aquí En esta mañana, el, el Espíritu Santo está aquí, el Señor está aquí en esta mañana dice la palabra de Dios también en Romanos dice antes de todas estas cosas nosotros somos más que vencedores Sí, Dios no te creó a ti para que te quedes derrotado Dios no te creó a ti para verte tumbado No Dios te creó a ti para que vivas en victoria Pero para que llegue la victoria Tiene que llegar la batalla primero Antes todas esas cosas sabemos que somos Más que vencedores Somos más que vencedores Diga conmigo yo soy más que vencedor dice la palabra de Dios que Él se deleita haciendo misericordia y es entonces cuando nosotros caemos hasta lo más profundo es cuando nosotros la derrota la, la tribulación la prueba nos, nos tumba hasta lo más bajo y es entonces ahí donde nosotros podemos alzar no tenemos más opción que alzar nuestra vida nuestros ojos al cielo y ahí hacemos la pregunta que hizo el salmista ¿de dónde vendrá mi socorro Mi socorro viene de Jehová Dígalo conmigo Mi socorro viene de Jehová Que hizo los cielos Que hizo la tierra, el mar, el universo Él es mi ayudador Él es mi refugio Él es mi fortaleza No me voy a quedar de derrumbado Por el resto de la vida Tarde o temprano yo tengo que levantarme Yo tengo que creer que Él está conmigo Él está conmigo